0: Wir bei Radioaktiv freuen uns ja immer, wenn wir Ihnen die Veranstaltungshighlights der nächsten Zeit vorab berichten können. Und manchmal ist dabei auch das Konzert einer talentierten Schülerband. Selten kommt es aber vor, dass wir eine Schülerband vorstellen, die es schon so lange miteinander ausgehalten hat, wie die Band, um die es jetzt geht. Und sie ist längst von einer Schülerband zu einer Kultband herangereift. In sage und schreibe 55 Jahren. So lange gibt es in diesem Jahr knallmeier die Rockband. Und das 55. Jubiläum feiert Knallmeier natürlich gebührend mit einem Konzert. Und Sie sind herzlich eingeladen mitzufeiern am 2. März im Lalou im Hefehof, in Hameln. Und was Sie da erleben können, da sagt uns heute der Leadgitarrist und
1: einer der Sänger, Michael Bartsch. Moin, Michael. Ja, Jan, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich heute wieder bei dir sein darf. Ja, ich freue mich auf ein schönes Interview. Ja, schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch. Ich hätte gedacht, du bist 55 geworden, aber es ist die Band. Das ist nett ausgedrückt. Ja? Wenn ja. ich noch 55 wäre, dann sehen die viele Sachen anders aus. Nein, es ist in der Tat die Band. 55 Jahre sind wir zusammen. Das heißt, wir haben uns 1969 gegründet und so lange haben wir zusammengehalten. Bevor
0: wir nämlich mehr über eure ungewöhnliche Bandgeschichte erfahren, verrat uns doch mal, wie werdet
1: ihr euren 55. Geburtstag im Lalou feiern? Also ich hoffe großartig und großartig heißt mit viel Publikum. Das ist natürlich immer das Schönste für eine Band. Ich sage, wir sind nicht kommerziell ausgerichtet. Wir machen es wirklich für uns, für Fun und wir machen es für die Zuschauer zum Fun. Und das bedeutet natürlich, es muss auch eine entsprechende Zuschauerzahl da sein. Und es würde uns unheimlich freuen, wenn das so. Wir haben das letzte Jahr da gespielt, wenn das in der gleichen Größenordnung, 250 Personen aufwärts sind. Und dann wird das eine richtig schöne Veranstaltung für alle Beteiligten.
0: Und was wird man da denn hören? Welche Musik
1: spielt ihr? Naja, wir sind orientiert so auf die Musik, wir sagen immer die Rockmusik der 60er bis 80er Jahre, wobei 80 aufwärts ist, weil eben viele Bands, die in den 80 er sich gegründet haben, wenn nicht in gleicher Besetzung, aber unter dem gleichen Namen weiterhin auftreten. Beispiel ACDC, ja, sind in den 70ern gegründet worden, sind zwar heute nur noch zwei, die unter dem Namen spielen, aber die existieren noch. Das versuchen wir also abzubilden und unser Ziel ist eigentlich, und das ist so ein bisschen beidseitig wir wollen ja auch Fun haben. Das heißt, wir wollen so ein bisschen unser Leben darstellen, wie wir es erlebt haben. Also das heißt, die Rockmusik, wo wir selbst aktiv waren, wo wir 20-Jährige waren oder 18-Jährige, unsere ganzen Erlebnisse auch gehabt haben mit den ersten Mädchen und so. Und diese Erinnerungen ja, wollen wir eigentlich auch darbringen. Und wir erzählen auch ein bisschen was zu den einzelnen Stücken. Also wir spielen nicht nur runter, ja, wie so eine normale Fädenband macht, sondern wir versuchen auch die Zuschauer so ein bisschen in die Erinnerung reinzubringen, dass die dann eben auch sagen, Mensch ja, in der Tat, ich erinnere mich auch, da war das und das. Und wenn man so diesen Funken dann übertragen hat, dann sagen wir, die Sache ist gelungen.
0: Und das ist ja auch der Zauber guter Musik und vor allem zeitloser Rockmusik. Also wer das hört, der wird wieder jung, zumindest alterslos. Wie sieht so euer Publikum aus? Also es
1: sind mit Sicherheit ja viele von der ersten Stunde mit dabei, die mit euch reif geworden sind. Und gibt es auch ein paar Jüngere da? Wenn ich so das letzte Konzert sehe, vor ziemlich genau einem Jahr, nicht nur vor der 18. März, das war schon ein bisschen ergreifend. Es war so weit ergreifend, wir hatten ein Publikum von 20 Jahren bis nahezu 90 das ist ein toller Querschnitt, zeigt wohl, dass die Musik gut ankommt. Und es gab so zwei Erlebnisse, die ich sehr plastisch in Erinnerung habe. So bevor das Konzert losging, klopfte es so an der Seitentür im Lallü. Und da kam so ein sehr alter Herr rein, der ging auf die 90 zu und sagte, er wollte auch nochmal so die Rockmusik hören, die er damals erlebt hat. Aber er könne nicht so richtig laufen, ob er schon mal rein kann und sich hinsetzen kann. Das treibt einem schon ein bisschen die Tränen in die Augen. Es war jemand anders dabei, der kam im Rollstuhl, es waren viele im Rollstuhl da, und der stand dann plötzlich auf und tanzte. Fiel dann sogar um, ja, weil er nicht so lange stehen konnte. Aber weißt du, das sind so Erlebnisse. Und wenn dann hinterher dann auch hörst du von 20-Jährigen, Mensch, ihr habt eine geile Musik gemacht. Ja, und das sagt uns so 20-Jähriger, 70-Jährigen. Also das sind so die Momente, wo man sagt, das ist schön. Und das ist auch unser Ziel, dass das das Publikum dann so erlebt. Also nicht nur eine reine Fete, wo gespielt wird, sondern ein bisschen die Zeit rüberbringen, mal eine kleine Story mitnehmen. Wir verspielen uns vielleicht auch mal. Das haben wir oft. Ich sage, jetzt fangen wir nochmal einen Song neu an. Das passiert selten, aber kann auch passieren. Eine lässige Band
0: mit Musik, die bewegt und die wollen wir jetzt auch hören. Viel Spaß mit Knallmeier und einem echten Klassiker.
2: Und jetzt mal ganz alter. Rock'n'Roll-Song, der ist einer unserer ältesten Songs im Programm überhaupt. Hat damals aber Musikgeschichte geschrieben und viel ausgelöst Musik. Chuck Berry war das. Secure our lands, but got him on the moon and on the evergreens The shoot along long be made a world and wide We'll live the country boy who's Johnny be good We'll never ever luxury to ride somebody never got to sing single the little girl you can play yeah, go go Johnny, go go Johnny, go go Johnny, go go Johnny, go 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 Johnny, go Johnny, we go go
0: ja vielleicht stellst du mal die anderen
1: vor, die wir auch eben gerade gehört haben. Vielleicht fängst du mal an mit dem Sänger. Ja, der Sänger ist der Kersten Reimann, eigentlich auch unser künstlerischer Leiter. Ja. Also das ist auch immer derjenige, der so sagt, wenn wir üben und wir anderen sagen, eigentlich schon alles gelaufen. sagt er, nein, der Ton stimmt noch nicht und da nochmal eine kleine Drehung und eine Triole rein, was uns manchmal auf den Geist geht, aber der hält das eigentlich sehr zusammen. Also künstlerisch sehr begabt, Sänger und auch Rhythmusgitarrist. Dann haben wir den Reinhard Lühr, der ist am Bass. Sammler von Bassgitarren, also enorm, was er also dann an Fundstücken immer anschleppt und auch gut spielt. Dann den Klaus Bese, das ist unser Schlagzeuger, mit dem ich auch ab und zu da mal Kanuurlaub fahre, dass wir da also da mal so ein, eine Outdoor-Sache dann machen. Aber auch da, wir hatten in Anfangszeiten so eine kleine Gitarre mitgenommen und dann hat er dann Schlagzeug gespielt. Ja, das ist so das Gepräge der Band. Und es
0: ging ja los im Jahre 1969 und zwar in Braunschweig. Da seid ihr zusammengekommen und wir werden nachher noch einiges über eure Geschichte erfahren. Aber wie habt ihr das geschafft? Denn irgendwann hat das Leben euch natürlich auch auseinandergebracht. Jeder ist woanders hingezogen. Du bist ja Hamelner geworden. Also ich du lebst bin, in Hameln? Ja,
1: zugezogener Hamelner, aber seit 30 Jahren hier. Also 92 bin ich nach Hameln gekommen und die anderen haben nie was mit Hameln zu tun gehabt in Braunschweig. Band gegründet und dann das normale war, dann man ging zum Studium hinterher in den Beruf dann rein. Aber diese Band oder dieser Gedanke hielt mal alles irgendwie zusammen, egal wo man wohnte. Also in Studentenzeiten hat nun jeder an einem anderen Ort studiert, aber es war ganz klar, wenn dann irgendwie mal Konzerte waren und das war sehr viel, wir wurden dann irgendwie angerufen, könnte da nicht noch mal spielen? Dann haben wir gespielt. Also es war immer dieser Zusammenhang halt Band, der das Ganze immer zusammengeführt hat.
0: Ach, ich glaube, da werden die ein oder anderen neidisch, die das hören. Also 55 Jahre so viel halten ja nicht mal, also die meisten Ehen nicht. Wir haben euch eben schon gehört, jetzt haben wir einen deiner Helden. Natürlich kann da jeder von euch so die persönlichen Einflüsse reinbringen. Du bist ja der Lead-Gitarrist, also vermute ich mal, es ist ein Gitarrist, den du auch verehrst.
1: Ja, es gibt da einen, das ist Gary Moore. Der steht also bei mir ganz oben also Stücke wie Paris in Walkways oder man kennt ja Still Got the Blues. Warum finde ich den gut? Er spielt eine Gitarre, die unheimlich melodisch ist und trotzdem Hard -Rock mäßig eingesetzt wird. Diese Gitarre, eine Gibson spielte der, leider mittlerweile auch verstorben und diese Gibson hatte zum Schluss ist ich, zum Wert von 2 Millionen da weggegangen. Und ich wollte auch immer eine Gibson haben und habe mir so ein Ding dann auch mal besorgt in in den USA, die hat natürlich keine zwei Millionen gekostet, sondern sehr viel weniger. Also das hat mich irgendwie so verbunden. Gitarre und dieses Spiel, was der eben da hatte, ja, dieses melodische Spiel. Dieses Faszinierende an diesem Stück, Persian Walkways, ist, dass er eben so lange einen Ton halten kann. Ja, also ich sag mal, hinter diesem Song steckt Erlebnis auch, das ist nicht nur ein Liedchen, ja, das, ist ein, das ist eine Geschichte. Hast du dir die
0: eine oder andere Technik abgeguckt bei Gary ja. Moore? Hast also du das wir
1: spielen auch Gary Moore, aber das sind auch Stücke, die kannst du nicht auf so einem Konzert spielen, wo auch getanzt werden soll. Das hört man sich an, das spielen wir auch und die Techniken schaut man sich natürlich ab.
0: Ja, bei uns muss nicht unbedingt getanzt werden. Es darf auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, halten Sie sich nicht zurück, tanzen Sie gerne. Aber jetzt kann auch ein bisschen geschwurft werden, denn wir hören Ihnen jetzt, den eben gerade so gerühmten Gary Moore. <lacht> Michael, Beständigkeit wünschen sich wohl alle Menschen, deswegen wird geheiratet, da werden treue Treueschwüre gegeben, Verträge werden gemacht. Was ist euer Geheimnis? Du hast es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, für 55 Jahre zusammenbleiben und gemeinsam Musik machen?
1: Ich glaube, die Grundsteine wurden gelegt in der Schule, als wir uns gegründet haben. Der Anlass als solcher war ein ganz normaler, wie es heute bei auch vielen Schülerbands ist. Man will auch gemeinsam Musik machen, weil man von der Musik fasziniert ist. So sind wir eigentlich auch zusammengekommen. Und wenn man mal so sieht, wie viel Zeit wir für diese Musik schon während der Schulzeit gewidmet haben. Du musst dir vorstellen, wir hatten nur nicht besonders reiche Eltern, du hast keinen Verstärker gehabt. Wir haben immer in den Ferien gearbeitet, um uns die Verstärker zu kaufen, so die erste vernünftige Gitarre. Dann bist du nach Hamburg gefahren, weil da irgendwie ein gebraucht Markt dann war für Verstärker. Und hast dir eingeladen in deinen alten Käfer, den irgendeiner gefahren hat, der ist unterwegs natürlich zusammengebrochen ja Und wenn du so diese ganzen Erlebnisse dann so hast, was man gemeinsam dann erlebt hat, ja um das Ganze so aufzubauen, ich glaube, das schweißt schon allein zusammen. so Und dann musst du natürlich die Zeit überbrücken, wenn du dann in der Schule dann auseinander gehst, du gehst zum Studium, normalerweise brechen die Bands dann auseinander. ja Und da ist dann eben irgendetwas wichtig, dass dieses Feeling, ja was man da entwickelt hat, dass das weiterhin besteht. Und irgendwie hat dieser Zusammenhalt weiterhin bestanden. Es war immer ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben, auch während des Studiums. Wir haben natürlich nicht ständig geübt, aber wenn irgendjemand anrief, Mensch, könnt ihr da nicht mal wieder spielen auf der Feier und so, dann traten wir an. Im Berufsleben noch extremer. Ich war in München, also da waren wir wirklich verstreut.
0: Ihr habt natürlich ganz seriöse Berufe gelernt, aus euch allen ist was geworden, aber die Liebe zur Musik, die hat euch weiter begleitet und äh, vielleicht sagst du nochmal was, was seid ihr geworden? Du selbst bist Anwalt, bist ja. sogar Professor.
1: Ja. Für was? Ließ sich nicht verhindern. Nein, Der Scherz am Für Energierecht. An der Hochschule Weserbergland habe ich hier gelehrt, Energierecht, hat auch damals den Studiengang etwas aufgebaut. Bin jetzt dort allerdings dann seit einem Jahr ausgeschieden, aber den Professorentitel kann ich weiterhin behalten.
0: Und du bist weiter aktiv als Anwalt? Ja, ja. Deine Kollegen, also aus einigen Schülern ist ja da, sie sind in der Schule geblieben, ein paar.
1: Ja, also unser Schlagzeuger, der Klaus, ist auch Anwalt gewesen, der hat auch vor einem Jahr aufgehört. Unser Sänger, der Kerzen, ist weiterhin als Lehrer tätig und eben unser Bassist, auch als Lehrer tätig gewesen, aber mittlerweile pensioniert, aber der Riesenvorurteil, er hat uns die Möglichkeit geschaffen, dass wir an der Schule, ja, der tätig war, das ist das christophorus Gymnasium in Elze, dass wir insoweit ein Bleiberecht haben, wir können dort üben. Und wir üben dann immer ein ganzes Wochenende, das ist das Schöne. Das ist also
0: euer Probenraum da. Wie kann man sich das Bandleben von Knallmeier vorstellen? Das heißt, werdet ihr gebucht oder geht ihr auf Stadtfeste? Wo seid ihr? Also
1: wir machen insoweit ja keine Werbung, nicht über, nicht über YouTube. Von uns gibt es auch keine Studioaufnahmen. Die Aufnahmen, die wir ja gerade gehört haben, sind reine Live-Aufnahmen. Wir haben natürlich noch mehr. Das haben wir mal einerseits sagen, nie geschafft. Aber auf der anderen Seite war es auch so ein bisschen unser Selbstverständnis. Wir sind eine reine Liveband. Ja, wir haben auch zum Beispiel lange überlegt, ergänzen wir uns um ein Keyboard. Das bringt natürlich mehr Klangvielfalt. Aber dann wäre ein Stück Knallmeier weggegangen, ja? Also das Raue. Der das Name hat, ist Programm, ja? Also, wie würdest du den Sound von Knallmeier beschreiben? Es ist eigentlich die Ursprungsbesetzung, die immer so bestand bei Rockbands der 60er, der 70er Jahre, also eigentlich bestehend aus vier Leuten. Ja, wo einer sang oder, <lacht> wenn äh, keiner der Instrumentalisten sang, dann ein zusätzlicher Sänger. Also die Vierer- oder die Fünfer-Konstellation war eigentlich das Normale, 60er, 70er Jahre. Später wurde es dann ergänzt dann durch ein Keyboard. Ja, ich sage mal, die Musik, die wir spielen, es ist einerseits von der Klangvielfalt eigentlich eine raue Musik, etwas raue, gegeben allein eben durch die Gitarren. Auf der anderen Seite... Aber nicht ich habe so ein Gehämmere oder Gewummere, wie man es von den Kings oder so kennt, wo man sagt, es kommt auf die Musik raus. Aber irgendwas fehlt da. Also wir versuchen da schon ordentlich zu spielen und melodiös zu sein.
0: Und ihr könnt auch ganz sanft, und so hören wir euch jetzt. Knallmeier mit Wonderful Timmer.
2: She puts on her makeup. And brushes her long, long hair. When then she asks me, Do I look all right? And I say, Yes, you look know, wonderful.
0: Und die Night, das wird die Night des 2. Märzes sein. Dann werden sie ihr Jubiläumskonzert geben im LALU in Hameln. Und schon heute ist einer von den vielen hier bei uns im Studio Michael Bartsch. Und wir haben gerade einen Song gehört von
1: Eric Clapton. Ihr spielt ja Cover. Welche Bands habt ihr im Programm? Also wir haben so insgesamt etwa 100 Stücke das ist so unser Repertoire, was natürlich nicht immer abrufbar ist. Wir versuchen natürlich immer so ein bisschen zu strukturieren auf die Veranstaltung hin. Ja, was wird diesmal dem Publikum geboten? Also, wir werden eigentlich abbilden die Zeit 1960 bis 1980 und dann von den Bands her, die 80 er gespielt haben, die haben ja auch weitergespielt. Also um mal eine Vorstellung zu haben, wenn man so in die 60er-Zeit reingeht, ist natürlich zwingend, die Rolling Stones zu spielen. Status Quo hat es damals schon gegeben. ACDC haben damals begonnen, die übrigens jetzt noch spielen, allerdings nur noch zu zweit. Die sind ja wieder 2024 auf Tournee. Und natürlich gibt es den Klassiker, Chuck Berry, der praktisch zeitlos war. Der hat in den 50er-Jahren angefangen, aber hat ja bis in die 70er reingespielt. Also das wäre so die Klassiker aus der Zeit, wenn wir in die 70er gehen. Ich sage mal, da geht es so ein bisschen auch in die Hard Rock Schiene rein. Die Purple, Black Sabbath spielen wir. Und dann natürlich Eric Clapton. Und was für einen Gitarristen immer anspruchsvoll ist, Dire Straits natürlich. Und gehen wir mal so in die 80er Jahre rein. Nirvana, das ist auch so eine Säule, die muss man einfach spielen. Smells Like Teen Spirit. »Green Day Boulevard of Broken Dreams« und auch »Iron Maiden spielen wir, Dr. »Doctor, Dr., ein sehr, sehr melodisches Stück, was aber auch so dann so in die etwas härter reingeht. Und schließlich, wir sind auch immer auf der Suche, mal deutsche Stücke zu spielen. Und da gibt es auch ganz tolle Bands, »Tote Hosen«, bin ich ein absoluter Fan, »Altes Fieber« haben wir da zum Beispiel drauf oder die Brings eigentlich als Karnevalsband bekannt, tolle Rockstücke gespielt. Auch von denen haben wir was. Selbst von Wolfgang Petri, wo man sagt, um Gottes Willen, der ist nicht vorzeigefähig, ist der aber. Also Wahnsinn. Heißer Stück. Ja, aber es ist Wahnsinn? Wahnsinn. Richtig, der Klassiker natürlich. Ja, ja, das ist so der Klassiker. Ein absolutes Rockstück auch, das geht auch ab. Das geht also das mal, um ein bisschen da Bandbreite zu haben. Ihr könntet euch ja natürlich
0: auf euren Lorbeeren ausruhen. 55 Jahre habt ihr nun zusammen schon Musik gemacht. Aber es bleibt ja eine Herausforderung, stelle ich mir vor. Wie sieht das für dich ganz persönlich aus? Du bist als Anwalt aktiv, hast also viel um die Ohren. Setzt du dich abends nochmal so zur Entspannung hin und übst ein neues Stück? Oder welche Rolle spielt das Musikmachen und auch das Weiterlernen?
1: Sehr viel. Du wirst lachen. So seit anderthalb Jahren gehe ich hier in ständige Lessons hier beim Death Metal-Gitarristen. Ja, also eigentlich eine völlig andere Stilrichtung, aber ja, mir geht es immer darum, zu verfeinern, ja, andere Techniken kennenzulernen und ich glaube, der hat mittlerweile auch Spaß dann an mir gewonnen ja, und also jeder entwickelt sich weiter, unser, ich sag mal, unser Künstler Kersten ohnehin, der ist auch musikalisch sehr aktiv in Hamburg. Und jeder ist, da, ist dabei, also entwickelt sich weiter und auch solche Auftritte werden immer generalstabsmäßig vorbereitet. Wir haben uns letztes Wochenende in Elze getroffen, ganzes Wochenende, Samstag, Sonntag. Und dann wurden dann die in Anführungsstriche schwierigen Stücke nochmal so durchgenommen, damit wir die dann auch einigermaßen gut rüberkriegen.
0: Also ihr seid bestens vorbereitet, Knallmeier werden live auftreten und jetzt hören wir mal einen Song. Vielleicht spielt der ja auch eine Rolle beim Konzert. Den kennt wohl jeder. Brian Adams bei Radioaktiv. Michael, Summer of 69, kannst du was damit anfangen?
1: Ja, das war natürlich das Jahr, in dem wir uns gegründet haben und deswegen hat dieser Song natürlich eine besondere Symbolik und wir haben ihn in der Regel auch immer so als Eingangssong gespielt. Und eigentlich hatten wir gesagt, seit ein paar Auftritten haben wir das nicht mehr gemacht. Wir werden es aber trotzdem tun diesmal, weil es einfach zusammenpasst. Da weiß bloß unser Liedsänger, der das auch alleine präsentiert, noch nichts von. Aber nachdem wir das jetzt über den Sender so gebracht haben, das versprochen haben, kommt da aus der Nummer nicht raus. Also das muss ich dann aus meinem Rücken auftragen. Also damit werden wir auch beginnen. Und natürlich verbindet uns mit dem Song sehr viel, weil es ja auch so ein bisschen das Feeling zu dieser Zeit so widerspiegelt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Kannst du das nochmal so in deinen eigenen Worten, das Gefühl? Habt ihr euch das bewahren können? Das waren so damals die Anfänge, als alles so losging und man vieles zum ersten Mal erlebt hat. Aber das Schöne ist ja eigentlich, dass man sich vieles davon auch bewahrt und es eigentlich immer wieder, egal welches Alter man hat, das immer wieder aufleben lässt.
1: Ja, stimmt genau. Deine Aussage sind natürlich die Songs, die man damals gehabt hat. Also es ist sicherlich viel Erinnerungswert der Sachen, die wir spielen. An die damalige Zeit, auch an die Schülerzeit, aber auch an das, was wir später gemacht haben. Wir haben uns immer weiterentwickelt. Ich sag immer, wir nehmen auch immer neue Songs in die Hall of Fame da ein. Und das wird sehr demokratisch mal ausgewählt. Ja, wir hatten mal letztens, kam mal die Idee, Helene Fischer aufzunehmen und auch zu verrocken. Das hat fast zum Zerfall der Band geführt, bildlich nur. Ja, ich habe dann gesagt, Leute, wo daran zerstreiten wir immer nur im Ernst, ja, wenn wir 50 Jahre zusammen sind. Also da wird immer schon eine Auswahlentscheidung getroffen und es sind immer Erinnerungen irgendwie mit diesen Stücken verbunden. Welche Gefühle verbindest du damit? Also für mich ist es in erster Linie, ich bin Leadgitarrist, also ein Lied, wo ein tolles Solo drin ist. Das ist für mich befriedigend, wenn ich das spiele und wenn das einigermaßen so durchgeht. Und ich glaube, jedem von uns geht es auch so. Dem Sänger, der sagt, Mensch, ich kann das auch so singen oder so ähnlich singen. Wir wollen ja auch unsere persönlichen Noten reinbringen. Oder wenn unser Schlagzeuger besonders komplizierte Stücke da spielt und gerade diese Hardrock-Stücke sind ja manchmal sehr kompliziert zu spielen. Ich glaube, da kommt dieses Gefühl auf, Mensch, du hast es geschafft. Und wenn man das im Bandgefüge dann spielt und hinterher sagt, boah, das ist auch gut rübergegangen. Das sind die befriedigenden Gefühle.
0: Michael, in 55 Jahren, da habt ihr natürlich eine Menge erlebt, aber gibst du vielleicht das eine oder andere, wo du sagst, das war so einer der Höhepunkte?
1: Es gibt natürlich viele Höhepunkte, es gibt auch viele Niederlagen. Also, wenn du als Rockband dann mal gebucht wirst, wir hatten mal etwas, da war so eine Kaffeeveranstaltung von irgendwelchen Gartenvereinen. Ja, und du saßt alle bei Kaffee und Kuchen und wir traten da an und spielten unsere ersten Rockstücke. Und am zweiten Stück wurde gesagt, könnt ihr nicht auch einen Walzer spielen? Ne? Dann konnten, konnten wir natürlich nicht. Und dann am vierten Stück wurde uns das Geld in die Hand gedrückt und wir durften nach Hause gehen. Also, auch solche Höhepunkte gab es ganz wesentlicher Höhepunkt, der mir auch noch sehr gut in Erinnerung ist, wir sind mal gebucht worden von einer Privatveranstaltung in Borken, tiefstes tiefst Nordrhein-Westfalen. Und da war es in der Tat so, wir kamen dort an und alle trugen Knallmeier-T-Shirts. So 100 Gäste, alle trugen Knallmeier-T-Shirts, hatten so, so, so aufblasbare Gitarren. Also wir wurden da empfangen, ja, wie die Helden. Und das war natürlich dann ein entsprechend toller Gag. Also das ist so, sehr positiv in Erinnerung. Und die Leute kamen dann manchmal uns auch, auch nachgereist in ihren Shirts dann zu den Veranstaltungen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass eine oder andere Knallmeier-Tische wird da wieder auftauchen im Ladu. Ich hoffe. Am 2. März. Und Sie sind herzlich eingeladen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie Lust haben, handgemachte Rockmusik zu hören und das live da. Viel
1: Spaß. Ein großes Programm. Ich glaube, letztes Jahr habt ihr dreieinhalb Stunden. Wir haben zum Schluss dann auch, wir wollten noch Zugabe geben, ging nicht mehr. Zwei von uns hatten Krämpfe. Der Schlagzeug in der Wade und der Rhythmusgitarrist in der Hand. Ihr habt alles gegeben. Und dass das möglich ist, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also ihr werdet da auch unterstützt. Ja, also wir danken diesmal besonders hier dem Landschaftsverband. Es gibt ja so eine Kulturförderung. Wie heißt es so schön, wenn man kulturell wertvoll ist? Wir waren selbst überrascht, das wird bestritten aus äh, Mitteln der Kulturstiftung äh, Niedersachsen. Und da sind wir als förderwürdig erkannt worden und da kriegen wir einen gewissen Zuschuss, der dann getragen wird vom Landschaftsverband. Also auch von dieser Seite nochmal ganz herzlichen Dank dafür.
0: Also auch offiziell förderwürdig,
1: das gibt es noch zusätzlich drauf. Ganz herzlichen Dank und eine tolle Party wünsche ich euch. Ich bedanke mich, ganz toll, es war ein schönes Interview mit dir. Freut mich immer, dich wiederzusehen und vor allem in einer sehr gelassenen Atmosphäre. Herzlichen Dank, einer der Sänger
0: und der Leadgitarrist der Band Knallmeier, Michael Bartsch, die Rockband. Knallmeier feiert 55-jähriges Bestehen und das mit einem großen Geburtstagskonzert am Samstag, den 2. März ab 20 Uhr im Lalou Hefehof in Hameln. Tickets
1: dafür bekommen Sie jetzt in der Ticketfabrik im Hefehof Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 12 Euro. Und einen kleinen Vorgeschmack hat er uns gegeben, Michael
0: Bartsch. Und wir hören Sie jetzt nochmal zum Abschied und zum Abschluss dieser Stunde Knallmeier mit All Up.
2: Let you like your man on a funny tree My friends have stayed I don't want to come back I've been in love Come on, you got food Food